0: Take that hade Nigel Martin-Smith Mariah Carey hade Tommy Mottola och Darth Vader hade Emperor Palpatine Bakom nästan varje framgångsrik person står hen där hen som viskar i örat och med en osynlig hand visar vägen framåt Så hur ser det egentligen ut i maktens korridorer? Vem är personen bakom personen? Den som står i kulissen och planerar nästa drag medan partiledaren är ansiktet utåt till massorna? Dessutom tar vi tempen på partiledarnas jultal. Är de något att ha? Är det någon som bryr sig över huvudtaget? Och hur bra eller dåliga är de i år? Du lyssnar på Aftonbladets politikpodd. En runda till med Lena Melin, Myråvädder och mig, Soraya Harsim. Lena och Minna jag har fått nya demoskop siffror och gott är er med. Eh, och den här gången handlar det om väljarnas förtroende för partiledarna. Lena jag vet att du kände massa känslor när de kom in. Berätta.
1: Ja men jag blev väldigt uppjagad. <laughs> måste jag säga för att det gick så himla bra för eh, Magdalena Anderssons stöd var så kraftigt. Så att jag kände att det här kunde vi verkligen inte vänta med till jul, vilket vi hade tänkt göra. Trillade du av stolen? Ja, det gjorde jag faktiskt. Och eh, krävde in ännu mer siffror från demoskop och kunde då få veta genom deras siffremängd att det här stödet, som, när det gäller förtroendet för henne som ligger på 51%, hade ingen haft sedan 2014 utom Jonas Sjöstedt vid ett annat tillfälle, nämligen när han avgick.
0: Men vad, vad tror ni att hennes successiffror beror på?
1: Jag tror det beror på att hon är enkel att förstå. Hon är tydlig och hon verkar vilja som, verkar som hon vill någonting.
2: Ja, Håller du med om det? Mig? Mm, jag håller med om det och att hon inte är Stefan Löfven. Ja. Plus att hon har ju fått väldigt mycket utrymme i media under hösten. Vi har ju och hela hösten dissekerar henne på olika sätt. Det brukar också ge eh, ja, men utslag i mätningar
0: om man syns mycket. Men men tror ni att jag hänt tidigare att en, en helt ny
1: partiledare får så här fina siffror? Alltså jag Förutom... det var ju Emma bomb de siffror högar som jag beställde från demoskop och det var ju hur på vilken nivå har de nu varandra partiledarna startat. Mm. Samtliga var ju på ett betydligt lägre en betydligt lägre nivå.
0: sen tänker jag så här, är det här så bra för Magdalena Andersson? För min inställning lite grann är att det är skönt att komma in med att folk ska ha lite, så där, lite låga förhoppningar om en när man kommer in så att man kan, man kan slå dem i häpnad hur bra man är. Men nu när hon kommer in med de här toppensiffrorna kommer det inte bara gå neråt härifrån. Hon kan väl inte annat än att bli en besvikelse efter detta?
1: Jag tänker så här att det är tur för henne att hon ligger så här bra till red, efter så här kort tid. Eftersom hon har nog bara nio månader på sig och, och försöker få till ett vinstval för Socialdemokraterna.
0: Men om hur lång tid gör man exakt den här undersökningen igen? Eh, om nästa månad. Ja, och så om hon sjunker och sjunker och sjunker och så bara, titta det går så dåligt för henne. Är inte det dåligt?
1: Jo, det, det skulle det kunna vara men jag, hennes inställning måste ju ändå vara att det ska kripa uppåt.
2: Tror ni det gör det då? Så det är väl så här att om man börjar så här högt så kan man ju bara göra saker besvikna. Jag håller med dig. Jag har alltid gått in med noll förväntningar, noll besvikelse i livet. Men det säger kanske någonting med mig än om Magdalena Andersson, jag vet inte. Men Ulf Kristersson
0: petades ju från att ha första platsen i den här mätningen och få dela andra plats med Norshidad Göstar. Så vad tror ni att den här senförändringen innebär?
1: Nej men det är ju helt enkelt så att det blåa blocket om man får uttrycka sig så, de har, haft, de har ju haft fördel kan man säga i matchen med, med den rödgröna sidan mm. och nu håller det på att ändra sig ganska raskt. Det man kan säga att det, det blåa blocket fortfarande är säga, bättre på det är att samordningen mellan dem är mycket bättre. De är mer överens om saker och ting. Det vill säga att åtminstone om vem som ska vara statsminister. Mm. Medan de fyra rödgröna partierna, där är det ju mycket mer spretigt. Men jag tror att vi håller på att se nu en, en, en förskjutning till, det rödgröna, till den rödgröna sidan.
0: Den här undersökningen handlar ju om huvudpersonen i varje parti men i varje bra story så finns det ju en annan person bakom huvudpersonen som egentligen är den som styr och ställer och jag vill veta vem den personen är i våra olika partier. Det kanske är någon som är hjärnan bakom allt eller någon som mer pekar ut partiets riktning och ser till att alla andra håller den. Jag tänker Magdalena Andersson till exempel, hon har väl inte nått de här successsiffrorna på egen hand så Lena vem är det som står i kulissen bakom henne?
1: Jag skulle vilja säga att det är två personer. Den ena är hennes statssekreterare Emma Lennartson. Hon, hon har varit Magdalena Anderssons statssekreterare även på Finansdepartementet och nu hon, har hon den titeln som alla vill ha, som vill styra i kulisserna, nämligen statsministers statssekreterare. Så hon är chef för Magdalena Anderssons kansli. Och hon, är, hon är väldigt rutinerad och in, i alla fall inom socialdemokratin väldigt uppskattad och duktig. Uh, nu fick hon tyvärr avgå under den här transportstyrelseskandalen uh, då jobbade hon Steva, Stefan Löfven men uh -huh. efter en passande tid återkom hon då till Magdalena Andersson
0: så hon är hemma igen
1: hon är hemma igen och uh -huh. har hårda nyper den andra personen är han som efterträdde Emma Lennarsson som statsminister statssekreterare hos Stefan Löfven Nils Vikmång heter han Det är
0: en jag sitter här och googlar för jag vet inte vem den här personen nej, är. Nej men det ska du inte veta heller. <laughs> jag veta.
1: Uh, Jaha, nej du honom har jag inte sett förut. Men nej men han var statsminister, statssekreterare och kan ha nu enligt ett pressmeddelande som var mycket blygsamt utformat från socialdemokraterna anställda som partisekreterare. Så Emma och
0: Nils, hur funkar deras inflytande? Var, var, hur är deras inflytande gentemot eh, Magdalena Andersson?
1: Ja, dels är de loj lojala med henne, sen är de ju otroligt duktiga människor.
0: Så var, är det de som viskar vägen som Magdalena ska ta? Eller ja,
1: de viskar. Eller också säger hon att de ska göra något. Och så säger de ja det låter bra. Eller också säger ja, det låter jättedåligt. Vi gör något annat.
0: Så, så ja. deras jobb är lite mer så här, tänkarna är bakom. Men är, är deras jobb också att piska in alla andra i ledet? Alla andra i... De är
1: inte alls bara tänker, de är doers.
0: Så vet du någonting som de har legat bakom som har hänt?
1: Nej, det vet man inte med de där. Gud hemligt. <laughs> man vet bara att de har jättemycket att säga till om.
2: Alltså Magdalena Andersson själv har ju varit en sån här passion under många år. Ja. En tjänsteman som har haft väldigt stort inflytande eftersom hon har haft stort inflytande över den ekonomiska politiken. Över flera partiledare socialdemokratin. Så hon är ett exempel på någon som sen då tar ett steg ut i det offentliga och liksom i det politiska rampljuset.
0: Och hur ser det ut då i Miljöpartiet? Nu ville de inte vara med i regeringen längre. Det verkar vara en jäkla massa tjafs. Vilka är hjärnorna bakom hjärnorna där, Mi?
2: Alltså Miljöpartiet är ju liksom traditionellt ett mer kollektivt parti att man tar beslut tillsammans och partistyrelsen bestämmer ganska mycket de är ju liksom en grupp med människor men jag skulle ändå säga att Miljöpartiet har förändrats under de här åren i regeringsställning för att om man är väldigt decentraliserad så måste man liksom tajtas till när man regerar det är liksom en liten hårdare piska och en person som har framträtt i partiet eh, som har funnits hela tiden men som verkligen tog liksom ett vad ska man säga, ett steg tillbaka och liksom mer in i så här dold makt i Maria Fem. Mm -hmm. Så att, henne känner du nog till. Mm, det gör jag faktiskt. Alltså det finns ju många saker med henne. Dels är hon ju då eh, en halva i det som har kallats för det nya gröna power-paret. Power couple. Vem är den andra halvan? Hon är ju tillsammans nu tiden med Gustaf Fridolin. Je m'appelle. Ja, och hon har ju en lång... Hon har ju liksom... <laughs> Kör man väl så Zeraya
0: Men aha
2: ja, nej, men Hon har ju också varit språkar för grön ungdom Hon har varit politiker under väldigt många år Hon har suttit ja. i riksdagen Hon har liksom gjort det här att hon har ju ett nätverk där hon har funnits på typ alla positioner Hon har ju varit gruppledare i riksdagen men det hon har varit nu då under regeringsdiden eller de senaste mandatperioden det är att hon varit statssekreterare i statsrådsberedningen Det låter kanske som en en på position för om man liksom inte följer politiken riktigt så nära som vi gör men eh, det är ju att det man... mesta låter <laughs> så faktiskt <laughs> ja,
1: men hon har ju varit på samordningskafliet
2: precis okay. mm. så hon har ju varit en miljöpracist som har varit närmast statsministern och hon har ju förhandlat fram deras politik hon har liksom haft ett finger med i all politik som har förhandlats fram under den här tiden eh, och, och ja, en sån person vet liksom allt
0: Är det så generellt i Miljöpartiet att det är förmågor som har varit med länge som är de som har mycket inflytande?
2: Verkligen inte. Det är typ det partiet där det är helt tvärtom. Jaha. Man kan ju komma in bara seglande, lite kul cool kärn från sidan som Alice Backhunker och bli jätteinflytelserik i Miljöpartiet faktiskt.
0: Så vill du bli politiker snabbt gå med i Miljöpartiet? Eller Sverigedemokraterna.
2: Eller Sverigedemokraterna,
0: ja. Hur ser det ut? Vem, vem är det som viskar i Ulf Kristerssons lilla öra?
1: Alltså jag tror ju att det är framförallt det är två. De är ju inte okända. Utan den ena är partisekreteraren Gunnar Strömer mm. som är gammal god kompis till Ulf. Mm. De har kampenerat ihop en lång tid. Um, Gunnar Strömer är för detta muffordförande. Sen uh, lämnade han i princip politiken för att ägna sig åt juridiken. Och, och det gjorde han under väldigt lång tid. Men sen när Ulf blev partiledare så... så Lämnade det och blev så sagt Ulfs närmaste man kan man väl ändå säga. Mm. Sen en annan som absolut inte kan bort sig från Moderaterna är ju Elisabeth Svantesson, deras ekonomisk-politiska talesperson. Hon... Känd
0: från tv, hennes Kän... ansikte vet jag.
1: Ja, känd från tv mm. och uh, också väldigt uppskattad inom Moderaterna. Mm. De uh, tycker om henne. Och sen en tredje som kanske inte lika... offentlig, det Kristina Xenolin Kiki kallad Kiki ja, ja. är ju en gammal också en sån här gammal kompis till Ulf Kristersson sen de satt i Stockholms stadshus tillsammans Hon är skolpolitisk talsperson och man ska inte underskatta hennes totala inflytande.
0: Just det, så det här är liksom förmågorna, de här har hållit på ett tag.
1: Ja, och där är det ju som du hör, det är ju inte de unga ungaspirande förmågorna som fanns med i den här trion.
0: Nej, precis. Jag tänkte där skillnaden mellan eh, Socialdemokraterna och Moderaterna. Var, är det en fördel eller en nackdel för dem att, att de här inflytelserika rösterna är av det lite äldre gardet i partiet?
1: Alltså det kan ju vara till fördel nu i den här situationen som de befinner sig i när de vill eh, egentligen ha bara målet inställt på, en, eh, på en, ett enda mål framför sig nämligen att, att vinna valet. Mm. Då kan det ju vara bra så att man har eh, personer som är, har varit med förr och så vidare. Men på sikt är det ju naturligtvis inget bra alls utan då måste man ju tänka att den ideologiska så att säga återväxten måste finnas, annars så stagnerar ju ett parti.
2: Alltså det här, när Ulf Kristersson blev partiledare det kom ju från en väldigt turbulent tid. Det har ju skillats på många olika sätt, alla de här backstabbingen som pågick och Moderaterna när de kastade ut Anna Kimi mm. Så att eh, han behövde ju också ha ett safe space, alltså människor som han verkligen litar på, för att Moderaterna är ju roliga på ett sätt och det är ju att de kan ju bli, de kan gå åt ett håll väldigt snabbt plötsligt om de får en stark ledare. Alltså jag tänker det här med Per Schlingman till exempel som var Ranfälts eh spindoktor han blev liksom den första spindoktorn som blev så känd han fick så status på grund av det att han kunde se till det så moderaterna han kunde se till folk så här, vad de skulle ha på sig vad de skulle säga och så gjorde de det de följde liksom det. Ja. Eh, och eh, så att man behöver ju Ulf Kirsten behöver ju ha människor som man verkligen litar på runt omkring sig.
0: Men om om vi går vidare till centern och Anni vem är det som hjälper Anni?
2: Ja men jag jag har valt en person som är i rampljuset nu men som inte var det under väldigt många år och det är Martin Adal. Mm. Alltså, han sitter ju på tidningen nu och är ekonomisk politisk talsperson och sitter i riksdagen och så där. Men han har varit liksom i periferin eller han var i periferin under ganska många år han var också under de senaste vad är det för år nu, men nästan decenniet har han varit eh, Centerpartiets chefsekonom. Mm. Och varför jag valt honom ändå som en inflytelserik person är för att hans ideologi det här liksom, den här superliberala ekonomiska politiken den genomsyrar liksom hela Centerns identitet Just det. Så han har haft väldigt stort inflytande. Den har genomsyrat januariavtalet, den har genomsyrat deras positionering i, liksom, i det politiska landskapet och att det är väldigt mycket av hans eh, ideologi då som, som, centern, som, som driver centern framåt. Så det, det han liksom tycker är det Centerpartiet tycker? Alltså han är en sån där person som tänker, mm. som tänker ut någonting eh, och som sen eh, får med sig för att följa den vägen.
0: Och vad är hans liksom, egenskapsmässigt? Vad, vad är hans för- och nackdelar?
2: En nackdel som han väl har haft, som har, jag tror att det är därför det har tagit lite lång tid att få honom att liksom, ta det här steget ut, och det är just det här med att, hans, att han... är liksom den tänkande personen och kanske inte den mest kommunikativa personen mm. och att det är något han har jobbat mycket på och tycker liksom att han nu har eh, vad ska man säga är eh, avrat på ett annat sätt eh, men ja det har tagit lite tid för honom att ha stegget ut till att bli liksom en politiker på det här sättet
0: så vad jag hör på det är att om 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 Annie en dag bara säger jag jag ger upp jag tycker inte det här är kul längre och går därifrån så är det inte Martin som kommer sätta sig på den stolen Absolut inte. Vänstern då. Norsi. Vem är det som hjälper henne på vägen framåt?
1: Jag tror det du och på två. Men här måste jag säga att här är en lite balis. Den ena är den arbetsmarknadspolitiska talspersonen Aleis Batis som också rent rumsligt sitter väldigt nära Norsidan Gustaf i riksdagen. Och den andra är kanslichefen Kalle Larsson. Båda kan man säga om man är elak. Och det är jag nu. Tillhör den så kallade plakatvänstern.
0: Vad menar du med plakatvänstern?
1: Det är sådana som vill bullra mer än komma.
0: <laughs> men alltså, båda de här två är ju namn som jag känner igen från förr. Alltså, de har ju synts mycket förut men hållit sig i bakgrunden nu. Är det för att de viskar i sitt öra på... Norse,
1: Nej men Alice Baty, han är ju riksdagsledamot och, 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 och som sagt talesperson i, i de frågorna eh, som han, alltså arbetsmarknadsfrågor. Men sen eh, Kalle, Larsson var ju riksdagsledamot tidigare mm. och sen eh, höll han på med något annat, jag vet inte vad, men nu är han kanslichef på, på Vänsterpartiet.
0: Och vad, vad är det de viskar i hennes öra?
1: Jag tror att de är ganska... Alltså jag, jag tror att de har stöttat henne i den här mycket offensiva linjen måste man ändå säga som hon har intagit sen hon blev partiledare.
0: Framtidsmässigt då för Ali och Kalle, är det, är det här positionerna du tror att de vill ha? Är det här de trivs eller är det här en språngbräda till något annat längre fram för dem?
1: Det är svårt att tro att Karl inte vill vara kansligchef för att i så fall hade han väl kanske inte sökt det jobbet eller tagit det jobbet. Men att Alice Bate nog har siktet inställt på, på, på ännu större uppdrag det skulle jag bli förordnad om det inte var så.
0: Tänker du att det är ett litet hugg i ryggen och ta partiledarposten?
1: Nej, jag tror inte att han kommer att hugga Norsi Dalgostar i ryggen, det tror jag faktiskt inte. Men han kanske kan anmäla sitt intresse när hon en dag ska lämna det uppdraget.
0: Lägga in lilla lappen? Mm. Nu har vi gjort så att ni har fått välja tre partier var och vi har alltså ett parti kvar och det
2: är Sverigedemokraterna. De valde du, mig.
0: De vill du prata om. Jag har valt
2: dem. Ja. Ja, men det här är ju ett väldigt speciellt parti. Eh, det var ju de fyras gäng först, Jimmie Åkesson, Rickard Jomssoff, Mattias Karlsson och Björn Söder som styrde. Sen blev de ju färre. Mm. De hakar av Björn Söder. Eh, och sen har de ju hållit det partiet i ett järngrepp och de gör det fortfarande. Men den personen som jag tänkte att vi skulle prata om lite det är en person som har ett finger med i mycket mm. i partiet och det är deras kommunikationschef som heter Joakim Wallerstein. Och det är ett googlas, Joakim. Ja, och när jag säger vad han gjorde tidigare och du sitter på hans bild så kommer allting att falla på plats. Ska du få upp bilden? Ja. Mm. Han har jobbat med reklam tidigare. Nej, reklam! Ja, jag vad tänkte du säga? P-kille? Nej,
0: jag skulle säga att han var med ett syntband.
2: Oj, ja men det är nu för att du inte har sett honom i verkligheten. <laughs> <laughs> han, Reklam, okej. Okay. Uh -huh. Han har jobbat för partiet i mm. ja, nästan ett decennium så att han har ju varit partist länge nu. Och det finns ju inget parti som är lika bra på kommunikation som Sverigedemokraterna är. Alltså de har alltid varit bäst i sociala medier till exempel. Eh, och Wallerstein, jag skulle vi kanske bäst beskriva honom som en person som hela tiden ligger på... på gränsen på vad som är acceptabelt i det offentliga mm. i deras uttryck och reklam. Du kanske minns en reklamfilm där det var kvinnor i nikab eller burka, jag kommer inte ihåg som sp sp sprang ner en massa pensionärer, en valfilm. Eh, sen har det varit den här reklamen i Stockholms tunnelbana eh, som också väckte ganska mycket debatt. Jag kommer ta exakt vad det stod på den. Ja, men
0: det var väl att de hade tapetserat typ Har hela, hela tunnelbanan, tunnelbanan. och det blev också ganska mycket att stå hej för det var en stor demonstration i närheten av den tunnelbanestationen Precis. mot Sverigedemokraterna så att när Nej. demonstrationen var över så sprang folk ner i tunnelbanan och började riva ner de här Precis. och det hamnar också på sociala medier
2: Det hör själv, han är ju väldigt bra på den här vad går gränserna, vad skapar mm. man debatt sen har det ju parallellt med det här så driver han ju en annan slags kampanj för Sverigedemokraterna och det är ju att Sverigedemokraterna kan vara vem som helst Det. det kan vara en kille i ulltröja, det kan vara en glad tjej, det kan vara liksom din granne, det kan vara du, mm. det kan vara en journalist. Det finns liksom två parallella kampanjer som han eh, orkestrerar på ett mycket skickligt sätt en dag och som liksom betyder väldigt mycket för partiet. Det senaste projektet är det här Riks, som är deras tv-satsning. Mycket uppmärksamhet kring det. Man får mycket uppmärksamhet. Mm. Jag skulle kanske bäst beskriva det som att man... på att högljutt sätt beskriver olika typer av nyheter.
0: Jag är nyfiken på, vem skulle ni vilja ha som en fågel i ert eget öra och viska lite? Någon som styrde er framåt lite grann? Om ni var tvungna att välja någon av de här personerna ni har nämnt.
2: Alltså de här personerna? Ja. Jag har någon av dem. Alltså, det skulle passa min personlighet så otroligt dåligt. Jaja, att men ha nu... en pappet master. Jag är liksom en helt oregärlig person. Nu säger
0: vi att du är partiledare för <laughs> Mypartiet här. Vem av de här personerna tror du hade liksom gjort sig bäst? Som din lilla viskare i örat. Egenskapsmässigt och
1: kompetensmässigt. Jag har
2: och så. Jag har alltid någon som viskar <laughs> i mitt öra vad jag ska göra.
1: <laughs> Lena, du då? Jag väljer Vikmång. Varför då? Jag tror att han, han har jobbat med svårare material än jag. Så jag tror, <skratt> så att, jag tror att han kommer att vara framgångsrik. Ja. <skratt>
0: Partiledarna rädds ju inte direkt att ta alla tillfällen de kan för att hålla tal. Så självklart har de också harklat ur sina pipor även nu i december när de ska hålla jultal. Hittills har Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna hållit tal. Och Moderaterna skulle ha hållit sitt men Ulf Kristersson åkte på coviden. Så det blir lite längre fram. Vi har lyssnat på dem som har kört hittills och vi ska betygsätta dem. Men innan vi gör det, vad jag kände... när jag hörde dessa tre tal var Varför behövs jultal? Har, har ni ett svar på det?
1: Nej, alltså jag tror inte att jultal behövs. Jag tror att det är oerhört obehövligt. Ja. Och allt måste lastas Fredrik Reinfeldt som uppfann åtminstone det svenska jultalet på partiledarnivå. Varför gjorde han det? Jag tror att han kände att han som ny partiledare behövde komma ut så ofta som möjligt. Och han hade ju oftast funderat på någonting och hade ett budskap. Men då kunde inte de andra partiledarna vara sämre. Så de måste också de, de också ha jultal, var sig som hade något att säga. Eller och jag kan säga att människor i slutet av december precis före jul har annat att göra än att lyssna på jultal Tror du det? Ja.
2: Alltså en bra utveckling tycker jag ändå att de har börjat ha dem inomhus för ja. det var ju en styggelse att behöva stå utomhus i 40 minuter och vänta på att de skulle bli klara för att göra intervjuer efteråt oh, fy. Nej, det, var liksom... det har jag inte ens
1: tänkt på för Reinfeldt riktigt. hade faktiskt alla sina inomhus så att det, 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 det var någon andra som skulle upptäcka decemberkylan.
2: Men kan vi prata om vem som vilket som är det mysligaste partiet? Ja, låt för... oss prata om vilket som är det mysligaste partiet <laughs> för att det har ju varit en del julgans pint under de här jultalen.
0: Absolut. Alla hade var sin julgran och hade lite olika stilar kan man säga.
2: Mm. Och ja, alltså Liberalerna hade det så här laminerade utklippta eller var det bara papp? Det var här, bara papp. ja tack. Ja. inget annat. Centerpartiet hade vanligt julpynt men också små laminerade centerkläver. Det, och, det missade jag att och de ja, hade det. en helt normal garn. Ja. Ska de bli bäst? Ska, ska det vara kristdemokraterna som lyckas bäst med sin julgarn?
0: Ja, och kanske också sitt jultal. Vi kan väl, vi kan väl ja. gå in på talen. Vi börjar med Centerpartiet. Vi vill att elevhälsa införs som ett obligatoriskt ämne på rektorsutbildningen. Och varje ung människa som mår dåligt Det är en tragedi i sig. Centerpartiet kommer möta väljarna som ett grönt, liberalt och samarbetsinriktat mittenalternativ. Därför att vi är övertygade om att det är rätt väg för Sverige. Bill Clinton, Tony Blair, Angela Merkel har på olika sätt tagit sina respektive partier till makten. Genom att lämna ytterkanterna och blicka mot den politiska
2: mitten. Det var verkligen nutida politiska referenser där med Bill Clinton och Angela Merkel. Bum rakt in i den Ja
0: men verkligen, hon ska tack eh, Annie till skillnad från Ebba och Njamko eh, Gick ju ut på en scen Och höll tal framför publik alltså Hon stod ju vid en liten vad heter det, Pulpet eh, Talarstol eh, Med en grön, grön bakom sig och, och väldigt mycket grönt ljus Men det, känd, det var ju lite live känsla Ändå när hon höll sitt tal Va, Vad tyckte ni om det hon sa?
1: Jag tycker det var ganska trist.
0: Mm.
1: Och samtidigt så klart begärtansvärt den här, för det var ju det som var hennes nyhet att den här satsningen på elevhälsan, och det är säkert jättebärtansvärt. Men det kändes kanske inte som att det var en, en, en sån här grej i stor sak som partiledaren måste ägna 30 minuter åt och presentera.
0: Du vet att det är 30 minuter du
2: aldrig får tillbaka, Lena. Ja, jag vet. Kändes det? Ja. <laughs> Man får väl kan väl säga så här att i politiken så är inte julen hoppets tid. Utan här handlade ju mer om så här: sent de pratade om: mobbning, våld, missbruk, mm. unga som tar livet av sig själv statistik i allmänhet. Man gick inte ut med peppen efteråt.
1: Alltså hon är ju självverkare som väldigt intresserad av den här typen av frågor för hon tar ofta upp dem ja. i sina tal. Och lika så våld mot kvinnor, ja. alltså medans våld mot kvinnor. Det är två ämnen som hon ofta återkommer till. så att, På det sättet var det ju bra att hon talar om någonting som hon själv tycker är viktigt och ja. inte bara någon annan har tyckt var viktigt.
2: Nej men precis. Det märks att hon blir berörd också och det är ju någonting som faktiskt saknas i ganska många politiska tal att man visar någon slags rörelse. Mm. Men vi kanske ska prata om liberalernas tal efter så kan vi prata om hur man gör när man inte visar. Det
1: kan vi känslor. absolut göra. Men
0: först, jag vill ha er era betyg. Hur många plus får Annis tal?
1: Ja, får tyvärr bara två. Mm. Och det är godkänt på vår väldigt stränga skala.
2: Mm. Och vad säger du, men Jag är en trea eftersom att den här delen där hon visar den här mänskligheten i mitten ändå, där hon tar upp någonting som hon brinner för och visar att det betyder någonting för henne. Mm. Det vill jag ge en, en extra...
0: Ja, jag skulle vilja ge en trea för det men det var så grönt allting och det var ganska dåligt ljud och ganska dålig bild.
2: Det måste vara grönt, passar man inte grönt? Men det, det var, var ju också en... vitt där till
1: vänster.
0: Men ljuset, alltså ljuset på Aha. scenen var så grönt så att hon såg grön ut. Hon såg ut som så här Poison Ivy i Batman alltså en av skurkarna som är så här väldigt grön. Uh, det, det ger jag en tvåa för. Vi går vidare till
2: Liberalerna. Vi är alternativet i mitten som är beredd att prata med hela riksdagen för att hitta lösningar på samhällsproblem. Sverige behöver en ny regering. En regering som får saker gjorda från start. En regering som kan utnyttja att det finns ett stort stöd i riksdagen för att bekämpa gängkriminalitet, hedersförtryck och växande parallellsamhällen. Liberalerna är det enda parti som har ingått i alla borgerliga regeringar. Det är en leda tröja vi kommer att behålla. Vi är det liberala partiet för den liberala väljaren som har tröttnat på Centerpartiets röstbingo.
1: Vad bär ni med er från det här talet? Faktum är att jag bär med mig en skylt som var till höger om Narko Sabonis huvud medan hon pratade där det stod... dyrare el och det verkade som att man, det var ett krav från Neancosabonis mm. sida att elpriserna skulle gå upp kraftigt helst.
0: Och så var det liksom pyttelitet stod det längst upp, ja. typ Socialdemokraternas fel. Ja. ja, och det såg man inte <laughs> först. Och kan vi prata lite om rummet som hon satt i? Det var... Nej, men det var så, det, igen, dåligt ljus, dåligt ljud, dålig mm. bild. Och så sitter man med den här granen då. ljud som trängde
2: igenom.
0: Ja, nej, det var, och vid ett tillfälle så skulle de byta vinkel. Men, men det blev liksom ännu sämre. Då var det som att hon knappt var i rummet längre. Det var, ja, nej, det var, de behöver någon som har gått liksom mediegymnasium för att hjälpa dem med den här typen av kommunikation, känner jag. Hörde ni någonting hon sa? <laughs>
2: vi hörde allt, men vi kommer inte ihåg någonting av det. <laughs> alltså jag tyckte också att det var så här det var lite som att hon bara pratade sina stödord. Hon hade skrivit ner stödord och så mm. pratade hon dem och så glömde hon att hon skulle ha ett sammanhållet alltså samtal med människor som lyssnade. Mm. Um, och så att det, var väl lite, det var väl lite känslan av att hon läste den här önskelistan tomt till tomten av hur de önskar sig att de var och hur de önskar sig att de ska bli förhållna till. Varför, um,
0: varför, varför gör var, de på detta viset? Varför gör de på detta viset? Och vad är liksom, jag vill hjälpa Niamco.
1: Dels så är hon ju en tråkig talare, men sen är det ju också att det är obegripligt att människan står på sina två ben. De, det går ju så dåligt för liberalerna så att hon, jag tycker att det är beundransvärt att hon ändå tar sig fram och håller ett jultal och, och inte sängnar ihop.
0: Mm. Jo, jo nej, men det tänker man ju på. Hur känns det att vakna på morgonen och vara en Det kan
1: inte vara kul. Nej. En sak som jag tycker är genomgående för partiledaren framför allt som är lite misslyckade, det är det här att de uh, är kränkta. De mm. är kränkta över att mäns mänskligheten inte förstår deras storhet. Ja. Och uh, det är någonting de måste lägga åt sidan på stubben. Alltså, för det står man inte ut med.
0: Så hur många plus får en jämko?
2: Ett.
1: Ja,
0: Och betyder det underkänt då?
1: I... Nej, det, nej, det betyder dåligt. Sen om det, man kan också få minus och då är det utsatt.
0: Mm. Ja, det är ett snabb betyg. Jag säger Ja, vi var ett, ett, äh, det är ett betyg. Mm. Vi går vidare. Vi går vidare till Ebba Busch.
2: Julen är verkligen en speciell tid för den påminner oss om högre värden. Oavsett om man tror på miraklet eller inte, så finner många av oss. I julen ett löfte om förnyelse och framtid. I praktiken existerade bara ett funktionellt regeringsalternativ inför nästa års val. På det sätt som landet styrs eller snarare inte styrs idag kan inte politiken heller bli annat än väldigt kortsiktig. Och för sjukvården så innebär det att varje år blir till ett förlorat år.
0: Berätta, vad kände ni när ni såg Ebbas Carola Blick in i kameran?
2: tycker hon så A ticket hon är arg. <laughs> som att de var i på dig. Men hon det var här, hon är ju bara teoretiskt och det här var ju liksom ett uppeldande upp valtal. Mm. Det det, det hölls också lite innan de här andra så det hölls in med lite, lite mer turbulent tid. Mm. Precis där i regn som bilden. Vad säger du Lena?
1: Nej men jag tycker också att det var bra för var för var sånt här digitalt tal utan publik så tyckte jag också att det var ganska full fart för de tenderade till att vara ganska mycket tråkigare och lamare men då stod hon ju på en balkong och var upp, uppenbarligen lite uppjagad och hade skaffat julgran och allting. Mm. Och sen hade hon egentligen bara två saker att säga, vilket är, är kanske lagom. Möjligtvis kan man säga tre saker i ett sånt här kort anförande. Och det var ju ena byt regering för alla andra som inte vi har med att göra de är jättedåliga. Och, och, sen, så, och, och sen vi i Sveriges Västerbordparti.
0: Ja, jag, tyckte, jag var imponerad. Jag tyckte att det här var liksom... snyggast av alla ljudmässigt, bildmässigt granen var snyggast hon höll blicken in i kameran hela tiden det kändes som att hon alltså jag var jätteimponerad av mängden av text hon kunde leverera men mycket inleves... jag hörde inte ett ord jag hörde inte ett ord hon sa men jag, liksom, jag hörde det men det fastnade inte men, men... hon låste fast dig med blicken ja lite. men mm. Carola blicken är strong with this one mm. alltså så är det Um, ja jag var imponerad men igen, det var inte mycket som fastnade i huvudet på mig av det hon sa, det jag minns var att hon sa att de andra är en röra och att alla ska med i deras parti typ. Ja, men det var väl allt du behövde veta
1: <laughs> sen var det en grej till som fastnade i mitt huvud ja. det var att hon så raskt sa miraklet ja. och då tänkte jag vad är det för mirakel och sen kom jag okej okay, det är jul, det är guds födelse eller vad heter jesufödelse mm. Alltså... för mig tog det, det krävdes lite tankemöda för att omsätta ordet mirakel till det
0: hon fick det till och med att börja snöa ja. det som var miraklet. hur många plus får hon?
2: fyra
1: ja det får hon inte av mig hon får tre
0: alltså teknikavdelningen på kristdemokraterna får fyra av mig mentalmässigt får hon två av mig alltså det hon sa
2: Jag tycker på en skala i Sverige så finns det nästan ingen som håller sig på den här nivån en dag. Det tycker jag är... Nej, men det är pro-level, absolut. Mm. Men, men det är fortfarande att orden som sägs
0: behöver ju också något mer tycker jag. <laughs> tycker men jag tycker Lite innehåll. In, ja. Lite innehåll liksom. Men, men jag tycker hur hon framför det är ju, jätte... hon är ju skitbra. Liksom.
1: Fyra plus är mycket bra.
0: Fyra plus,
1: ja, nej men hon får en tre Fem plus, då är det världsklass Då måste vi ta hit Obama
0: ja, nej men Obama är hon Okej, okay, men så här ska vi, ska vi liksom ta bort den här lagen Om att hålla jultal Hade ni lyssnat på detta om inte vi hade tvingat er att göra det mm.
1: Ja, det hade jag gjort Men, också. men det, alltså, det är ju bara för att jag har det jobb jag har Annars skulle jag absolut inte ha gjort det
0: om du inte ingick i din liksom, lön så skulle inte göra det. Nej, men, nej,
1: men nej, det skulle aldrig i livet få komma på tanke säga. <laughs>
0: Aftonbladets politikpodd En runda till är slut för den här gången Vill du ställa en fråga till Lena eller My Eller till båda Mejla till podcast Vi som har gjort programmet är Producent Olivia Svensson Experter Lena Melin och My Råvädder Och jag heter Soraya Hashim Glöm inte att trycka på prenumerationsknappen Vi hörs nästa vecka